0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia para a nossa leitura nesta manhã, nós vamos ler o livro de João capítulo 3 versículo de 1 a 8, história bem conhecida e vamos orar, lembrando que a Bíblia Sagrada diz que toda palavra que nós ouvimos é uma palavra com um propósito. É Deus falando conosco, é uma palavra para o momento, para que seja considerada, como Deus disse, a minha palavra não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz, ela é como a chuva, que é vinda dos céus, que rega a terra, a terra produz o seu fruto, dá pão ao que come, dá semente ao semeador, antes que ela volte para Deus, antes que ela volte para o céu em forma de vapor, para chover e suprir a necessidade novamente. Deus diz assim a minha palavra. Então, creia que Deus sabia que você estaria aqui nesta manhã. Esta palavra é para você. Amém? E quanto mais simples, mais diretiva, mais esclarecedora for a palavra, tanto mais nós a compreendemos... E o seu efeito será maior, será mais eficaz na nossa vida. Amém? Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, queremos que toques no nosso coração nesta manhã, através da Tua Palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que ilumine as nossas mentes. Que hajas no mais profundo da nossa alma nesta hora, aquecendo o nosso espírito neste culto, para que saímos daqui Senhor, na, com a certeza absoluta de que falaste conosco, para que saímos daqui edificados, aquieta cada coração, que toda preocupação a Deus fique para trás nesta hora, e cada coração esteja disponível na tua presença, para ouvir a tua voz, como está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça... Deus Todo-Poderoso, esse é o nosso pedido agora, e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, amém. amém. Diz assim, a palavra de Deus, em João capítulo 3, versículo 1 a 8. João 3, 6 a 8, 13, ah, desculpe, 3, então volta um pouquinho. Por favor assim diz a palavra de Deus e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi que quer dizer mestre Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, uma de determinação divina falada a Nicodemos, como diz o texto sagrado. A Bíblia diz que Nicodemus, era um, ele era um príncipe dos judeus. Então, o papel do príncipe, isso significa, príncipe, era uma pessoa importante de uma família, que encabeçava uma família de uma tribo. Sabemos que Israel tinha 12 tribos. Quando fala do príncipe, está falando daquela pessoa responsável pela tribo, ou então, uma das pessoas mais velhas daquela linhagem, e quando, é claro, um morria, o primogênito daquele, daquela família, o filho mais velho, era considerado como príncipe, né? porque príncipe, na verdade, é aquele que governa um território, que vem do, da palavra principado, por isso que está escrito, no livro de, de Isaías, que o principado estaria sobre os ombros de Jesus, né? ele como primogênito de Deus, então Jesus viria, para governar um território. E o território, na verdade, é a nossa vida e a nossa família, como está escrito na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada diz que ele foi ter com Jesus à noite. Por quê? Ele era um homem de grande influência. Ele fazia parte das decisões em Israel. E, é claro, ele tinha medo dos judeus de, de uma forma clara, seguir a Jesus. E me parece que, durante toda a história da, de Jesus em, em, em que ele viveu aqui na terra Durante três anos e meio de ministério Nicodemus foi um discípulo oculto Ele estava presente nas decisões Como por exemplo Certa vez quando Jesus era acusado E queriam matá-lo E ele se levanta e diz a ao Sinédrio Como pode um homem ser morto Sem ter sido, sido julgado é, justamente E nisso ele dissuadiu o pensamento daquelas pessoas de matar a Jesus naquele momento, porque na verdade não era o tempo ainda de Jesus morrer. Mais tarde nós vemos que na morte de Jesus, quando José de Arimateia levou Jesus para o sepultamento, lá estava Nicodemos, e disse que levou uma, um, um, uma quantidade grande de perfume e com valor muito grande para no embalsamento, embalsamamento de Jesus, não é? pudesse ser usado aquele perfume, então ele estava lá, e ele chega a Jesus, é claro, provavelmente usando a sua influência, todo mundo sabia que ele era um príncipe, ele foi à noite, provavelmente ele tenha falado com Jesus sozinho, e ele chega para Jesus e fala, Senhor eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, é claro, ninguém poderia fazer isso que o Senhor faz, eu imagino o que ele esperava de Jesus, eu sei, você, eu sei que você é o príncipe dos judeus, eu sei que você é um cara poderoso, um cara de influência. Então, a partir do momento que Jesus concedeu a ele, aquele momento para uma audiência, eu creio que ele pensou que a sua influência estava movendo todas aquelas coisas. Mas quando ele termina de falar, tal foi a surpresa que Jesus vira para ele e diz, Nicodemos, aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus eu imagino ele paralisado, ele tenta questionar, tenta apresentar seu, seus pensamentos lá, humanos, e Jesus continua falando, não adianta, você não pode ver, e muito menos entrar no reino de Deus, a não ser que você, a não ser que você nasça da água e do Espírito. O que precisamos entender nesse texto, meus irmãos, que é sempre uma lição extraordinária para nós, é que Jesus, ele não se impressiona com absolutamente nada, que está ligada ao ser humano, sempre eu costumo dizer, Jesus nos conhece no avesso, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos, a nossa estrutura é o pó da terra, Ele sabe que Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele quer simplesmente que entendamos, o que Deus determina na sua palavra, Deus diz, sabei que eu sou Deus, e vós sois ovelhas do meu pastoreio, então indicando que Deus é Deus, e todo ser humano, precisa se humilhar na presença dEle, se quiser ser exaltado, precisa se humilhar para receber o favor de Deus, para poder receber a graça do Senhor, o perdão dos seus pecados, e uma nova vida na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O que nós vamos saber? Quando Jesus Cristo fala, de uma forma tão categórica sobre o novo nascimento, Ele indica que isso significa, meus irmãos, uma conversão sincera para uma mudança eficaz, é interessante isso, a conversão sincera, nos leva a uma mudança eficaz, Por quê? A conversão sincera, isto é o reconhecimento humano de quem ele é, faz com que os céus se movam ao seu favor, então faz com que Deus mostre a sua boa vontade para conosco, desde que mostremos também, boa vontade para com ele, se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, quando o Senhor nosso Deus, ou melhor, desculpa, quando Jesus, Ele nasceu, os anjos, que se apresentaram àqueles pastores, eles disseram, eles, diziam, eles cantavam, uma legião de anjos cantava e diziam, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, saiba que Deus tem boa vontade para com a sua vida. Deus tem boa vontade para com a nossa vida. Deus tem boa vontade para com os homens, para todos aqueles que se achegam a Ele. Para todos aqueles que, que desejam chegar se a Ele. Agora Ele espera, meus irmãos, que tenhamos, tenhamos boa vontade para com Ele. Não é? Que digamos, Senhor, o Senhor sabe que eu sou. E eu estou aqui na Tua presença, porque eu desejo também, Senhor, ter uma nova vida. Se você é uma pessoa que já teve essa experiência e vive com Deus a humildade deve permanecer, Senhor eu estou aqui, eu preciso de Ti a cada manhã, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã na minha vida, e eu sei que nessa dependência, eu vou viver de fé em fé, diante do Senhor. Porque está escrito, que o nosso Deus, Ele ama as pessoas humildes, mas Ele não tolera as pessoas orgulhosas, ou as pessoas que levantam a cabeça e acham que são alguma coisa, porque está escrito que a altivez de espírito, é o princípio da ruína, e o orgulho é o princípio da queda. Então o que Deus quer realmente que dependamos inteiramente dEle na nossa vida. Porque aí meus irmãos vamos entender o nosso chamado. Que quando Deus, Ele se depara conosco, quando uma pessoa se coloca diante do Senhor. Significa que ali está concretizando. Aquele plano de Deus de chamar o homem para a salvação. Aquele a quem Deus conheceu, agora precisa ser chamado. E mostra a eficácia... E o poder desse chamado, que às vezes nós não temos noção. Não temos noção, tanto é que tem pessoas que muitas vezes teve um encontro com Deus, mas isso foi uma coisa tão superficial, sem muita profundidade, porque não entendeu esse encontro com o Senhor. E muitas vezes tem simplesmente com uma mudança de religião. Aí eu optei. Assim como eu entrei no caminho, eu posso sair. Não entende a grandeza desse chamado, que céus e terra se movem. O inferno é posto em servidão, para que você possa então se curvar diante do Senhor, e seguir este caminho em vitória diante dele. essa compreensão que a Bíblia Sagrada nos mostra nesse texto. Eu quero que você veja comigo um texto interessante, em João 5, 24 a 25, que fala sobre o poder desse chamado. Quando Jesus ensina aos seus, fala aos seus discípulos... João 5, 24 e 25. Ele diz assim: em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que, os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, indicando aí, a Bíblia Sagrada mostrando, que todo ser humano, de fato, na presença de Deus, aquele que não vive com o Senhor, é, de fato, uma pessoa morta espiritualmente. Então, ele diz, chegou a hora e agora é. Ainda não está falando da ressurreição dos mortos. Está falando de um chamado para a vida, um chamado tão poderoso, meus irmãos, que quando Deus diante de uma prostração total do povo de Israel, ele fala através do profeta Ezequiel, dando a ele uma visão, porque o povo de Israel estava realmente sentindo o que realmente eles eram, então o texto fala que eles se viam na sepultura, eles estavam como mortos, isto é, a emoção da vida tinha ido embora, e eles perceberam agora que não havia razão para viver, eles estavam totalmente separados de Deus. Porque o próprio Espírito Santo de Deus estava trabalhando para convencê-los disso. Então aí, o cenário foi preparado para que Deus desse uma visão ao profeta Ezequiel, que é chamada de visão de ossos secos. Que está em Ezequiel 37, depois dá uma olhadinha em casa, que é um texto bastante longo. Onde Ezequiel tem uma visão, vê um vale muito grande... E esse vale estava cheio de ossos secos, mas o texto diz que eram ossos sequíssimos. Então tudo indica que eram ossos é, que estavam espalhados pelo campo, indicando que pessoas que há muito tempo estavam mortas. E os ossos estavam todos separados do corpo, não existia um corpo completo. A cabeça estava para um lado, os braços para outros, os pés para o outro. Então o vaso, o, aquele grande vale estava cheio de ossos. E Deus diz, Ezequiel, o que você está vendo? Ele diz, estou vendo um vale de ossos secos, e os ossos estão sequíssimos. E Deus pergunta a ele, Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? E Ezequiel diz, Senhor, Tu sabes. Você já passou por uma situação, uma dificuldade, você fala com Deus, Senhor, agora só o Senhor? Essa é a situação que ele estava vendo ali. E Deus diz a Ezequiel, se posiciona diante desse vale, e começa a falar, fala em meu nome e diz assim, ossos secos, assim diz o Senhor. E sabe o que aconteceu quando ele começou a profetizar? Ele dizia, ossos secos, assim diz o Senhor. Ele diz, ordena que agora esses ossos, eles se organizem e de repente houve um rebuliço muito grande, porque um osso começou a unir ao seu osso, a cabeça estava de um lado, os pés estavam do outro, então imagine o um rebuliço que estava acontecendo ali, eu quero que você entenda o porquê que algumas pessoas dizem, no dia em que eu me prostrei diante do Senhor e clamei pelo seu nome, parece que as coisas pioraram, já ouviu isso? Diante da palavra do Senhor, começa a haver um rebuliço de fato, porque a vida começa a ser reorganizada. E ele continua a profetizar. De repente ele percebeu que ele estava repleto de corpos, eles estavam completos. Mas somente os ossos. Aí Deus diz, filho do homem, continua profetizando. E diga, que venham pele, que venham nervos e pele sobre estes corpos. E de repente ele percebeu que os nervos começaram a cobrir os ossos. E aí... A, 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 a carne, e aí a pele, e o vale se encheu de uma multidão. Mas todos ainda estavam mortos. E ele pensou que estava terminado. Deus disse, não Ezequiel, não está terminado ainda. Continua profetizando, diz assim. Oh, agora, diz a esses corpos. Corpos que estão mortos, assim diz o Senhor. Que venha o Espírito dos quatro ventos da terra. E assoprem sobre eles para que haja vida, e de repente veio um vento, e o Espírito entrou naqueles corpos, eles se levantaram, e ele viu uma grande multidão perfeita, agora transformada na presença do Senhor. E Deus disse, diga ao povo de Israel, que assim acontecerá com aquele que clamar pelo meu nome, diz a eles que eu os tirarei da sepultura, transformarei as suas vidas, farei deles pessoas, pessoas que glorificam o meu nome... E eu farei com que o meu espírito entre neles, eles vão viver, e vão ter alegria, e vão poder viver para mim, e vão poder ser pessoas vitoriosas, a despeito da situação que eles estão agora. Então ele mostra a eficácia do poder desta palavra, quando alguém ouve a palavra, e ousa crer naquele que vive e reina para sempre, que tem todo o poder nos céus e na terra para transformar pessoas, e transformar qualquer situação de morte em vida. É isso que Ele quer que entendamos nesta manhã meus irmãos, o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso, e é importante que entendamos, que do ponto de vista divino, todo aquele que não está, não está em Cristo, é considerado de fato como uma pessoa morta, podemos chamá-los de mortos vivos, pessoas que estão vivas, mas não têm razão para viver, Por que é que não tem razão para viver meus irmãos? Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, o texto sagrado diz, que nós fomos ressuscitados com Cristo, quando estão mortos em nossos pecados e delitos, e nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua nos filhos da de desobediência, e o homem anda segundo o seu pensamento, e fazendo a vontade do seu pensamento, e por isso são chamados de filhos da ira, isto é, Estão debaixo de toda a maldição que pode-se pensar estar debaixo da terra. Assim, a posição da pessoa sem Deus, na presença dele, mortos espiritualmente, separados de Deus, chamados filhos da ira, por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que existe a graça e a misericórdia por um lado, existe a justiça e a, e, e a ira de Deus sobre toda a iniquidade e enquanto a pessoa está longe de Deus, ela está debaixo desta condenação, porque Jesus Cristo disse, que aquele crê, que crê é salvo, mas aquele que não crê, já está debaixo de condenação, ele precisa sair desta situação, para viver para a luz, debaixo desse chamado eficaz, que ele sabe que haja entendimento, e resposta daquele, que ouve a palavra do Senhor. É por isso que todas as vezes que os discípulos falavam desta posição humana, e do ponto de vista divino, as pessoas dizem que eles compungiam se em seus corações, isto é, eles sentiam aquilo que está aquela verdade proclamada, e eles voltavam para os apóstolos e diziam, varões irmãos, o que devemos fazer agora para que sejamos salvos? E sempre eles diziam, creia no Senhor Jesus Cristo, para que sejam salvos, arrependam-se dos seus pecados, se convertam ao Senhor, porque converter significa dar meia volta, significa que a pessoa está indo por um caminho e de repente, puxa a vida, eu é reentrada. muitas tem que andar quilômetros, mas lá vai ter um retorno, hoje pode ser o um retorno para a sua vida, momento que você está aqui, na presença de Deus, diante do Senhor, e Ele te chama para uma vida nova, na presença dEle, é isso que a Bíblia nos apresenta meus irmãos nesse texto, Porque Haverá um segundo chamado eu quero que você volte comigo em João 5, 26 a 29, porque nós vemos 25 e 26, onde nos mostra que na verdade Deus nos prepara para um segundo chamado, e esse chamado fará com que agora os mortos, aqueles que morreram fisicamente, porque a morte física meus irmãos, é o selo da eternidade, guarde-se o seu coração, existem pensamentos de que o homem terá a segunda chance depois da morte, Nossa, Satanás ele tenta fazer, fazer isso com o homem durante toda a história da humanidade, por isso que existem pessoas que insistem e creem na reencarnação, dizendo que o homem tem chance, ele vai voltar, ele vai se aperfeiçoar, ele vai se livrar do karma que o acompanha é tudo bobagem, a Bíblia Sagrada diz, em Hebreus 9, 27, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo, assim como Jesus morreu uma vez, e voltará pela segunda vez vivo, para fazer justiça, e levar a sua igreja para a eternidade, então guarda isso no seu coração, a morte, sela a vida de uma pessoa, nós estamos escrevendo a nossa história, é como uma carta que está sendo escrita, quando a pessoa morre, essa carta é selada, e conduzida à presença do Senhor. Por isso que está escrito, e o pó volte ao pó de onde foi tirado, da, volte à terra de onde foi tirado, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então guarde isso -se no seu coração. E o texto aqui diz assim: Jesus fala dessa segunda chamada no 26 ao 29. Então o texto fala, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho de Deus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então indicando meus irmãos que é necessário que haja uma posição em vida, para que no, no, no primeiro chamado, ou na primeira chamada do Senhor, nós possamos atender ao seu chamado e entrar no caminho, para que naquele dia possamos ter vida, porque aqui quando fala em fazer o bem, fazer o bem é ter uma vida voltada para o Senhor, não está falando das boas obras, mas está falando de pessoas que foram salvas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, e se fazem boas obras, elas fazem porque são salvas, e não para que sejam salvas. Porque está em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então, por isso o texto sagrado diz, aquele que nascer da água e do Espírito, entrará no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito tem um significado muito grande. É importante entender que a água... Primeiro significa a palavra. E depois o batismo. A Bíblia Sagrada nos diz. Em João 15, 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Porque quando nós recebemos a palavra, é como aquele profeta diante do vale de ossos secos. Enquanto estamos recebendo a palavra, ela está produzindo vida em nós, ela está nos tirando da sepultura. Ela está transformando o nosso interior. Ela está trazendo coisas novas para a nossa vida, para que, vamos em, para que vivamos então em novidade de vida, como está escrito. Agora nós sabemos que a água também faz uma alusão ao batismo. Porque Jesus Cristo fala que o batismo é a confirmação da nossa fé. Tanto é que Galatas 3,27 está escrito, vós que sois batizados em Cristo, vos revestistes do Senhor Jesus. Então esse revestimento, livro de 1 Coríntios diz, é para que o mortal seja absorvido pela vida. Então o texto fala assim, nós queremos um revestimento, nós não queremos ser despidos, diz o apóstolo de São Paulo, São Paulo mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida esta é uma palavra importante para aquelas pessoas que querem, que falam com Deus, Senhor me transforma, Senhor Deus eu quero viver de forma digna, eu quero abandonar isso ou aquilo, e pensando que Deus vai tirar os problemas da sua vida, não é isso que Deus faz, Ele coloca a vida em você, e quando a vida dEle está em você, a vida dEle está em nós, tudo aquilo que é mortal é absorvido pela vida, é por isso que está escrito, enchei-vos do Espírito e não tenhais cuidado da carne quanto às suas concupiscências, porque à medida que nós buscamos a Deus, nos enchemos da presença dEle, a nossa vida é transformada de dentro para fora, as coisas começam a acontecer, e uma nova criatura, então vai aspirar por coisas espirituais, e pode observar, <cười> quanto mais nós oramos, mais nós desejamos, desejamos orar, Quanto mais nós estamos na casa de Deus, mais nós queremos estar. Quanto mais nós buscamos as coisas espirituais, tanto mais o nosso espírito aspira por coisas espirituais. Portanto desta forma meus irmãos, o mortal é absorvido. É como uma esponja que você coloca numa poça de água. Você coloca naquele lugar molhado, de repente você tira. Onde foi a água? Espere de fazer isso com a criança, a criança enlouquece. Mas onde foi a água? Ela não sabe desapareceu, assim é o um milagre da presença de Jesus na vida de uma pessoa, assim é o um milagre da presença do Espírito Santo na nossa vida, assim é o um milagre da nossa dependência de Deus, para que possamos de fato desejar ser cheios do Espírito Santo, para que o mortal de fato e de verdade, ele seja absorvido e de repente nós podemos nos ver somente vivendo uma vida espiritual na presença do Senhor. Nascer do Espírito, aí no texto sagrado, fala de uma transformação interior. Da vida nova do crente. E também da nossa posição em Deus. O crente, meus irmãos, além de uma transformação interior. É por isso que as pessoas que tentam fazer uma transformação de, dentro, de fora para dentro. Ela não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E nós sabemos, por um grande tempo, hoje já está caindo por terra tudo isso. Existia uma época em que a igreja de Cristo... Tinha por como cunho doutrinário da igreja, a, a arrumação externa, o cuidado externo do corpo, então as pessoas se preocupavam com a forma de se vestir, a forma de se arrumar, dizendo ser cheio do Espírito Santo, dependendo da forma que ela vivia, hoje isso caiu por terra, até as igrejas mais rígidas disso, já entenderam e separaram, o que é doutrina de Cristo, e o que é doutrina de homens, e costume que muitas vezes nós enfrentamos, muitas vezes bons costumes que pode, às vezes, até cuidar, até são, trazer coisas agradáveis, mas não pode levar as pessoas a Deus, porque Deus trabalha no nosso interior, é de dentro para fora, uma nova criatura, uma pessoa lavada pelo sangue de Cristo, é que vai estar nos céus, louvando o nome do Senhor, por isso que Paulo em Apocalipse, quando ele vê aquela multidão, que tudo indica, o texto sagrado mostra que passaram por grandes tribulações aqui na terra, estavam nos céus com palmas nas mãos e louvando ao Senhor, exaltando o seu nome. E perguntaram a João, dizendo, João, quem são estes? E de onde vieram? Ele disse, Senhor, sei. Tu sabes. Ele disse, estes são aqueles que vieram de grande tribulação. Pessoas que foram chamadas de toda a raça, tribo, língua e nação. Pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue do Cordeiro e agora eles estão em gozo eterno, aqui o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá dor nem clamor, porque o Cordeiro vai estar entre eles para sempre, apacentando-os como ovelhas do seu aprisco. Então, esta situação futura, que foi mostrada por, por, por Deus ao apóstolo João na ilha de Pátimos, era alguma coisa que estava por vir, ainda está por vir. Ele está falando dos nossos irmãos que morreriam e estariam no céu esperando por nós, até o grande dia do arrebatamento. Portanto, na época não existia muitas pessoas salvas. Hoje sim, já milhões de pessoas estão nos céus, e milhões estão aqui na terra, esperando o grande arrebatamento, porque quando a trombeta tocar, vai ser um espetáculo extraordinário. Nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos na eternidade para sempre com o Senhor. E certamente, se você permanecer firme no caminho, quando você menos esperar, está nos portais dos céus, lá vai estar o Senhor Jesus Cristo, com a coroa na mão, dizendo a você, venha bendito do meu Pai, possua por herança, a coroa da vida que está preparada desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor, e você entrará na eternidade com a coroa na cabeça, para viver feliz, para sempre na presença do Senhor nosso Deus. Esta é uma palavra fiel e verdadeira, quer creamos nela ou não a Palavra de Deus é clara em dizer que Jesus nos diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. E Ele é tão misericordioso, que Ele salva o pecador, coloca no caminho, e Ele nos prepara para a vida, e coloca em nós um dos seus dons, para que através deste dom, nós possamos ter uma extensão dEle na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus na terra, e um crente a partir do momento que ele se converte ao Senhor, sempre Ele vai estar indicando o caminho a alguém, Ele é o embaixador, e a Bíblia diz que Ele clama como que se Deus clamasse através dEle, dizendo, reconcilie-se com Deus, e é desta forma que de fé em fé, nós vamos expandindo o Reino de Deus, transmitindo esta palavra, porque na verdade a salvação é transferível nesse aspecto, você é uma pessoa salva, você pode ser um salvador, daquele que está longe do Senhor, você pode ser um salvador para trazer de volta aquele que se perdeu, você pode ser usado por Deus, com o mesmo efeito no livro de Ezequiel, porque quando você fala a verdade do Senhor, o poder transformador entra na vida de uma pessoa, faz ela pensar a sua vida, e de repente ela está na casa do Senhor, também transformada, testemunhando, e passando esta palavra para outro, eu quero que você veja comigo... Agora lendo em 2 Coríntios capítulo 5, 17 a 20. Que palavra Deus nos fala nesta, nesse texto. Mostrando-nos realmente, o que de fato acontece quando uma pessoa se rende ao Senhor Jesus Cristo. Mostra esse poder transformador. Que às vezes nós nem entendemos como é que Deus pode fazer isso. Ele faz, através do poder, do sangue. De nosso Senhor Jesus que foi derramado por nós. Lá na cruz do Calvário. Colossenses 5,17. Segundo, desculpe, segundo aos Coríntios 5,17. Até o 20. Até o 21. Diz assim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo esta é a posição de uma pessoa em Cristo, a sua vida nova, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, é o dom, é o poder da palavra, para que você possa testemunhar, falar, às pessoas que precisam ter suas vidas transformadas, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, ou que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos, para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus... Sabe o que significa isso? Uma pessoa morta, agora ela está mudada, ela está transformada. Ela ressuscitou dentre os mortos, isto é uma ressurreição espiritual. Agora ela está na presença de Deus. Deus coloca nesta pessoa um dom. Ela se torna embaixador de Deus. Você sabe que embaixador de Cristo na terra, significa um representante legal dele na terra. O que acontece com o embaixador de um país... Ele se coloca numa posição que em qualquer lugar do mundo, digamos que tem a embaixada é, americana aqui, ou de qualquer outro país aqui no Brasil. O Brasil é um país pacífico, então tem paz com todos os países. Vamos mudar um pouco. Tem aqui um, um peruano. Ele está passando por um problema. Aconteceu algo e a polícia vai prendê-lo. Ele entra na, na embaixada peruana. Existe um limite. Quando ele pisa ali, ele está no país dele. Ele não pode ser preso. Ninguém pode tocar nele. Porque agora somente a autoridade peruana é que tem poder sobre ele. É assim que acontece. É um lugar de refúgio. Lembra das cidades de refúgio no Velho Testamento? Dizia, se uma pessoa cometer um pecado grave, ela matar alguém por engano, alguma coisa ou uma legítima defesa, a lei dizia: se matou, morreu. Olho por olho, dente por dente. É o que a lei dizia. Mas se ela entendesse isso e fugisse para uma cidade de refúgio, ele entrava na cidade e ali ninguém podia tocar na vida dele. Era o refúgio dele. Ali seria julgado com justiça ele ia poder se defender, o derramador de sangue não atingiria, eu quero que você saiba que o derramador de sangue está por aí, para tirar a sua vida, para te matar espiritualmente, para te matar fisicamente, para fazer grandes males a você, mas se você está na embaixada de Cristo, você está em Cristo, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é o seu lugar de refúgio, ali mal nenhum vai te suceder, praga alguma entrará ali no, na sua tenda, na sua vida, nada pode te tocar, é por isso que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aquele que é nascido de Deus, é conservado por ele, um maligno não lhes toca, se vocês estiverem na cidade de refúgio, na embaixada de Cristo, isso é com sua vida voltada para Ele, vivendo de todo o seu coração certamente, mil cairão ao teu lado, como está escrito, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos teus inimigos, que virão a ti por um caminho, mas por sete fugirão da tua presença, porque Deus está com você. É isso que Deus quer que entendamos, é o que acontece, e a nossa posição, a posição daquele que está vivendo com o Senhor. A pessoa que serve a Jesus. A pessoa nascida de novo. A pessoa nascida da água e do Espírito. Que tem um, um, uma proposta de vida com Deus. O texto fala que ele é como o vento. Já para pensar nisso? Nicodemos não entendia. Ele diz Nicodemos. O nascido de novo é como o vento. Ninguém sabe de onde vem. Nem para onde vai. Mas ouve-se a sua voz. Significa que você está passando. Aqui está falando. De momentos, às vezes, de grandes mudanças na vida de uma pessoa. Grandes mudanças. Porque a partir do momento que a pessoa busca a Deus, Deus o conduz no lugar que ela deve estar. Deus move as coisas para que esta pessoa viva debaixo da sua graça. É isso que Deus quer que entendamos, meus irmãos. Então o texto fala aqui de uma pessoa, o texto fala assim, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isto é, os filhos de Deus são sempre guiados pelo espírito de Deus, meus irmãos. Romanos capítulo 8, 14 diz assim: que todo aquele que está vivendo com Deus, ele é dirigido pelo espírito de Deus. Olha que interessante que nós vimos em Efésios 2:1, 2:2, que aquele que não está em Cristo, ele é conduzido pelo príncipe da potestade do ar, que é um espírito que atua nos filhos da desobediência então conduz esta pessoa à mentira, conduz às situações de dificuldade, mas o Espírito Santo não, Ele conduz à verdade, Ele conduz a uma vida plena, e você pode passar por grandes mudanças, quantas pessoas às vezes passam pelo vale da sombra da morte, mas depois elas percebem que Deus as levou para isso, é assim que Deus faz, assim é a vida cristã, é assim que faz com que a vida cristã valha a pena, valha a pena. Por isso que é necessário que temos uma vida de fé na presença do Senhor. Se você nesta manhã está em dificuldade, ou está angustiado, clame ao Senhor, coloque sua vida diante dEle talvez você não nasceu de novo, você precisa de um encontro com o Senhor, você nunca se rendeu totalmente ao Senhor, você nunca entregou a sua vida, e tudo que você tem no altar do Senhor, está escrito no Salmo 30, 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz do meio-dia, clama ao Senhor, e certamente Ele vai te responder... Ele usa o profeta Jeremias, em Jeremias 33, 33, 13, ele diz assim, clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez a pessoa fica, ou às vezes a pessoa fica numa angústia muito grande por uma situação, ela está pegada a uma situação, está uma vida angustiada, ela não sabe o que Deus tem para ela. Constantemente as, essas coisas acontecem. E nós precisamos entender, que se o crente é como o vento, Deus está no controle de todas as coisas, o vento está soprando, e nós somos conduzidos pelo Senhor. Mas nós somos o Senhor, e agora, Ele fala: Deixa que eu estou no controle, eu estou conduzindo a sua vida. E é bom nós entendemos que às vezes, das situações mais inusitadas que nós podemos imaginar. E quero fazer um parênteses aqui para dizer que alguns dos nossos irmãos, se me, me lembrei agora. Estão passando grandes angústias em nossos dias, por quê? Os irmãos sabem que o progresso tem um seu lado bom, mas tem um seu lado ruim também. E alguns anos atrás aconteceu um boato aqui na cidade, que ia passar uma avenida cortando toda a cidade aqui, e depois apagou isso. Agora surgiu de novo. E de fato existe, é um, um projeto do governo estadual, a cidade de Ferraz não tem ligação com as estradas, e vão fazer isso, o propósito é esse. A estrada vai sair lá da, da Via Dutra, passar pela Trabalhadores, aí é Sena, e vai passar perto de nós, aqui vai pegar o pátio do verão aqui, cortando, vai até a linha, ali vai para o lado do tanquinho, vai ser aberto lá lado de Guainazes, isso é um progresso muito grande. Mas muitos irmãos estão nessa zona desapropriada, estão angustiados. E não somente pessoas que estão servindo a Deus, eu tenho pena daqueles que não estão, porque estão em desespero. Aquilo construiu durante toda a vida, agora está aí, agora o que vai fazer? E o boato é, você não vai receber, ou então, olha, seu imóvel, alguns que tinham placa vendendo, algumas pessoas honestas estavam vendendo imóvel que não sabia, tiraram a placa porque disseram, eu não vou empurrar para alguém isso. Vou esperar porque o que Deus vai fazer. É certo. Coloca diante do Senhor quarta-feira nós levantaremos um clamor nesse sentido, vou estar orando nesse sentido, para que haja uma intervenção divina, porque se for simplesmente alguma coisa, para se satisfazer o ego dos políticos e das pessoas poderosas, que Deus põe a mão, Deus pode fazer ou não pode? Pode, mas se porventura foi, for o propósito de Deus para esta cidade, que está em pleno progresso, se for para melhorar, certamente Deus terá um lugar seguro para você que está nesta situação, isso vai trazer bênção, vai trazer lucro para aqueles que estão debaixo dessa situação, porque Deus é fiel, Ele é o Senhor, Ele é aquele que cuida de nós meus irmãos, e eu quero que você leia comigo um texto, o um livro de Salmos, Salmo 107, 28 a 30, veja, só estou citando uma situação, mas tem outras situações, situações que geram mudança, e o Senhor fala, meu filho você é como o vento, deixa nas minhas mãos, e certamente... Você não terá perda em absoluto, porque Deus vai estar com você pondo a mão, movendo céus e terra em seu favor, aquele que abriu o mar vermelho. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Aquele que fez o sol parar quando Josué estava numa batalha, que Josué levantando a mão de sol, para onde você está, lua detente no seu lugar e tudo parou, o sistema de rotação parou. Pare que uma guerra fosse, fosse vencida, isso é constatado cientificamente, que de fato isso aconteceu, existe um dia perdido, no sistema solar, um dia que parou, todas as coisas pararam, agora imagine, o sistema solar como é, não foi só o sol e a lua que parou, tudo parou, Deus pode fazer com que tudo pare, por sua causa, precisamos confiar na palavra do Senhor, Ele faz isso, e de fato precisamos entender, que Ele está no controle de todas as coisas, está falando de pessoas que estão em tribulação, com o seu coração revolvido, e Deus está por trás querendo atender, querendo esta pessoa clame a Ele, e esta pessoa começa a clamar, então o texto fala, então clamam ao Senhor, diz o versículo 28 de Salmo 107, clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta, e acalma as ondas, então se alegram com a bonança, e Ele, Deus, assim, os leva ao porto desejado. Você quer chegar em algum lugar, Deus vai te levar lá, confia nisso. É isso que Jesus está mostrando para Nicodemos, é isso que Jesus queria que ele entendesse naquela hora, Nicodemos, vale a pena, renda-se 100% a mim, renda-se de corpo, e alma e espírito, e nesta manhã eu conclamo a igreja de Deus, a você que está aqui nesta manhã, renda-se ao Senhor, abra o seu coração para Ele, diz Senhor, aqui eu estou na Tua presença, talvez você diga, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou numa zona de conforto, mas eu estou angustiado, porque eu estou inseguro em relação ao futuro, eu não sei onde eu vou terminar, eu não sei onde vou passar a eternidade, eu não tenho encontro contigo, eu preciso que o Senhor seja o meu Salvador, eu preciso me relacionar contigo, Senhor, eu preciso desesperadamente, ouvir a tua voz, Ele falará ao seu coração, pode ter certeza disso, clama a mim e eu te responderei, diz o Senhor, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes, mais tarde o apóstolo Paulo disse assim, porque aquilo que olhos não ouviram, nem ouvidos ouviram, nem sequer entraram no coração do homem, são as coisas que Deus tem reservada para aqueles que o amam, você que ama o Senhor… Deus tem algo reservado para você, que você nunca pode imaginar. Nesta manhã, simplesmente, abra o seu coração na presença dEle. Entregue tudo ao Senhor, confia nele e deixe a glória dEle brilhar na sua vida, como disse Jesus. Aquele que crer, verá a glória de Deus. Curva o seu semblante ante o Senhor neste momento. Eleva o seu pensamento a Deus. Onde está o teu coração nesta manhã? talvez ele tenha estado fixo no problema, na dificuldade que você está passando, mude, mude, mude o foco, Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, coloque em Jesus, faça dele o seu tesouro, nesta manhã, coloque sua vida nele... E dê...